0: Cześć, to jest już szesnasty odcinek podcastu Tuż przy Uchu. Ja nazywam się Kasia Bieleniewicz, a podcast tworzę dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Cię rozwój zarówno w relacjach, jak i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć, zapraszam Was już do szesnastego odcinka podcastu. Pretekstem do tego spotkania była książka, którą znalazłam na półce u mojej znajomej. Książka o judo. Judo nie tylko dla dzieci. Oprócz tego, że książka jest bardzo ładnie wydana, zawiera w sobie zasady, wartości, które przekazuje judo. Ja nie miałam nigdy styczności z tym sportem walki, ani z innymi zresztą sportami walki nie ćwiczyłam nigdy nic. Dla mnie to było coś fajnego, coś odkrywczego, coś ciekawego. Dzisiejszy odcinek nie będzie mówił o tej sferze czyli jakichś przewrotach, uchwytach i tak dalej. Ja będę się skupiać z moim gościem na tym, w jaki sposób te wartości, które są przekazywane w judo, zasady, jak możemy je wykorzystać w życiu codziennym, swojej pracy, w maksymalizowaniu swojego rozwoju, potencjału i biznesu. Więc to jest taki cel naszego dzisiejszego spotkania. Na wstępie chciałabym Wam powiedzieć jeszcze tylko, że judo jest sportem, który jest bardzo mocno polecanym dla dzieci od czwartego roku życia. On oprócz takich rzeczywiście fizycznych rzeczy, bo mocno rozwija tą sferę fizyczną, uczy innych szacunku, odwagi, w bronieniu prawdy, serdeczności, honoru, skupienia, samokontroli, lojalności, przyjaźni, równości, wdzięczności. Jest polecany dla tych dzieci najmłodszych jako taki nawet pierwszy sport, który dziecko zaczyna uprawiać. Moim dzisiejszym gościem jest Gosia Skierczyńska. Gosia jest menadżerem sportu, jest mistrzynią Polski, jest trenerem judo, prowadzi dwie firmy, o których też będzie trochę mówić. Jest również dziennikarzem sportowym. Oprócz tego jest małą dwójki małych dzieci i Łukasz z Gosią, tak jak my i też tak jak pewnie spora część z Was, pracuje w domu, więc też wiele wyzwań pracy zdalnej, organizacji czasu pracy jest też ich dylematem. Słuchajcie, więc zapraszam Was do wysłuchania rozmowy, a na koniec mamy dla Was konkurs, w którym można wygrać książkę, która stała się pretekstem dzisiejszego odcinka. Zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie. Naszym gościem dzisiaj jest Gosia Skierczyńska. Witam wszystkich. Z Gosią porozmawiamy dzisiaj o sporcie jako takim troszeczkę motywie przewodnim życia, pracy. Gosiu, powiesz może wszystkim na początku kilka
1: słów o sobie. Kim jesteś? Co robisz? Jak to się zaczęła twoja przygoda ze sportem? No przygoda ze sportem zaczęła się dobre 20 lat temu. Tak paradoksalnie od baletu. Zaczęłam chodzić na balet. Mama zapisała mnie z siostrą na balet, gdzie dosyć duża dyscyplina była i trzeba było być tam bardzo pilnym. To mi się nawet udawało, ale niestety byłam za dużą dziewczynką do baletu i pani to mi systematycznie powtarzała. No a w wieku 7-8 lat niestety... Takie słowa bardzo bolą, więc zrezygnowałam z zajęć z baletu i wtedy tata zapisał mnie na judo. To
0: taki przeskok duży.
1: Bardzo duży przeskok i powiem szczerze, że kiedy na przykład moim zawodnikom teraz mówię, że zaczynałam od baletu i pokazuję demi plié albo inne tam rzeczy, no to śmieją się i nie wierzą, że kiedyś chodziłam na balet. Ale wszystkim polecam zajęcia baletowe jako początek jakby przygody ze sportem, bo super rytmika, super też właśnie pilność ciała i tak dalej, więc to jest też, też bardzo fajne zajęcia. No ale bardziej oczywiście polecam judo, które jest moje, moim, moim życiem. Okej, a czym zajmujesz się na co dzień? Na co dzień jestem mamą dwóch córeczek, Zosi i Oliwki. Są to dziewczynki, które rodziły się rok po roku, więc osoby, które mają podobną sytuację życiową wiedzą, że to nie jest łatwe. Razem z mężem prowadzę Akademię Młodego Sportowca w Ełku mąż prowadzi zajęcia z piłki nożnej, ja z kolei z judo. Dodatkowo naszą firmą są ubezpieczenia sportowe w pewnisportu.pl, gdzie zajmujemy się szeroko pojętym ubezpieczeniem sportowym, sportowców, trenerów, klubów sportowych, imprez sportowych. Prowadzę też bloga judomama.pl, gdzie przelewam swoje wszystkie informacje, wiadomości, swoją wiedzę dotyczącą judo, dotyczącą rodzicielstwa, dzieci roku po roku i tak dalej, więc bardzo szeroki temat. Oraz oczywiście zajmuję się Dwójką szalonych dziewczynek, które po mamie i po podacie są bardzo aktywne.
0: Razem z mężem razem pracujecie, mhm. razem pracujecie też w domu, macie swoje biuro w domu tak. i razem prowadzicie też firmę, więc u was sport jest. Sposobem na życie i też sposobem na zarabianie pieniędzy. Tak, męża poznałam
1: na studiach na AWF-ie. Byliśmy na tym samym roku. No i tak już jak na drugim roku studiów się poznaliśmy, tak do teraz jesteśmy razem i razem współtworzymy różne projekty. To jest nasza praca taka codzienna. Po Popołudniami jest akademia, w międzyczasie są dzieci, no i w wolnym czasie jest blog. Także to jest tak, na razie na tym się skupiam.
0: Dzisiaj porozmawiamy o tym, co możemy wynieść z judo, w jaki sposób ono może wpływać na dalsze życie, co wartościowego można z niego wyciągnąć. To może zacznijmy od tego, czym jest judo?
1: No tak, judo nie jest aż tak popularnym sportem medialnie, dlatego niewiele osób ma do niego dostęp, aczkolwiek ostatnio jest możliwość oglądania go w telewizji na TVP Sport, więc polecam wszystkim. Zasady nie są proste, też dlatego ciężko jest go zrozumieć dla kogoś, kto pierwszy raz ogląda judo. Wracając do początku, judo powstało w Japonii. Jego twórcą był Jigoro Kano. Był to człowiek, który postanowił złagodzić jiu do tego stopnia, aby mogło je trenować wiele osób, ponieważ w były dosyć drastyczne momenty, gdzie często kończyło się niebezpiecznie zajęcia, więc tutaj Jigoro Kano postanowił złagodzić to i nazwał sport, który stworzył judo, które z japońskiego oznacza łagodną drogę, więc można go trenować już od najmłodszych lat. Było to w 1882 roku, kiedy założył Kodokan, no a obecnie na całym świecie judo trenuje się praktycznie na każdym kontynencie, więc zostało to bardzo szybko zaadoptowane praktycznie do każdych warunków, również w Afryce, gdzie nie ma judok, nie ma mat, a i tak ludzie trenują, więc naprawdę to jest to popularny sport. Jeżeli chodzi o taki sport stricte wyczynowy, no to na Igrzyskach Olimpijskich Judo jest od 1964 roku. Były to Igrzyska w Tokio, czyli właśnie w kolebce Judo.
0: Jest bardzo ciekawe to, co powiedziałaś. Ja z zawodu jest, też jestem historykiem kulturyznawcą, więc dla mnie to jest super ciekawy temat. Kultura japońska i to w jaki sposób oni myślą i w jaki sposób te sztuki walki też są powiązane z życiem i z zasadami, które są ogólnopanujące. Czy można tak powiedzieć, że judo to jest coś więcej niż
1: sport, czy też sztuka walki? Czy to jest też taka kultura, sposób Tak, tak, oczywiście. Tak jak widać właśnie w ogóle kultura Japonii jest dosyć odległa od naszej. Tam dzieci od małego uczone są dyscypliny, same sprzątają swoje maty. Jest to przez niektórych polskich rodziców odbierane jako praca i w ogóle znęcanie się nad dzieckiem. Tak naprawdę jest to u nich naturalne Kiedy dziecko jest po treningu albo przed treningiem sprząta tatami i nie ma w tym najmniejszego problemu. Judo jest też ich sportem narodowym. Uczy dyscypliny, uczy charakteru, konsekwencji, punktualności. No to są takie główne cechy takiego typowego Japończyka, prawda? Więc judo jest tak jakby bardzo z nimi związane, no ale takie trzy główne zasady, które głosił Jigoro Kano już na początku tej łagodnej drogi, to są takie zasady, które w życiu codziennym również można spokojnie wdrażać. Pierwsza zasada minimum wysiłku, a maksimum efektu, czyli używając jak najmniej siły stwarzamy największe efekty pracy i to tak naprawdę na co dzień też jest bardzo pożyteczne, no bo po co dużo siły ładować w coś, kiedy możemy użyć jej mniej, a stworzyć to samo i to jest też bardzo w moim życiu widoczne, Skupia się bardzo na jednej rzeczy, ale staram się ją zrobić jak najmniejszym nakładem sił. No i to też zaoszczędza czas, energię i wiele innych rzeczy, więc myślę, że to jest bardzo dobra zasada. Drugą zasadą jest ustąp, aby zwyciężyć. To już taka typowa z walki zasada, gdzie często przeciwnik psze mnie, pcha mnie w tył, więc bez sensu pchać się również na niego. Warto ustąpić mu drogi i zrobić jeden ruch, aby wygrać tą walkę. No i tak w życiu codziennym również to można zauważyć, kiedy są dwie bardzo uparte osoby, to warto, żeby ta jedna gdzieś tam ustąpiła i często jest wtedy też górą. Kobiety, żony wiedzą dobrze o o czym mówię, No i ostatnia zasada jest taka naprawdę bardzo ogólna, jest to zasada wzajemnego dobra, czyli kiedy jestem dobra dla drugiej osoby, wtedy jest dobro dla ogółu, ponieważ to jest wymienne, tak? druga osoba jest dobra dla mnie i czynimy dobro wzajemnie. Więc myślę, że to jest bardzo też uniwersalna zasada również w życiu codziennym.
0: Chciałabym trochę, żebyś opowiedziała, jak te zasady ty wprowadzasz w swoje życie, jak one wyglądają też w praktyce w jaki sposób możemy je my, osoby, które nie trenowały nigdy judo, uh-huh. jak możemy z nich skorzystać, bo to są trzy proste zasady, które wydają się bardzo uniwersalne. Chciałabym wrócić do cytatu Jigoro Rokano, Czyli judo to coś więcej niż sport czy sztuka walki. Doskonali fizycznie, umysłowo i duchowo. wzmacnia charakter, uczy zrozumienia innych ludzi. Jeżeli dla dzieci judo jest początkiem, jakby przygody ze sportem, to też myślę, że to jest coś fajnego, bo nie ma wielu miejsc, gdzie mogą... Jakby ćwiczyć charakter w ten sposób. Coraz więcej tak, jesteśmy w internecie, coraz więcej mm, korzystamy z innych form, tak, a rzeczywiście szacunek do innej osoby, szacunek do siebie, tak jak mówiłaś,
1: dyscyplina. To, to judo obowiązki. jest bardzo ważne. Mhm. W ogóle początek takiej przygody ze sportem. Myślę, że nie tylko judo, na samym początku dla dziecka jest ważne, może nie tyle pod kątem nauki, dyscypliny, ponieważ niektóre dzieci badają te granice, gdzie można, jak daleko można zajść, co, co można jeszcze spsocić. No tutaj na zajęciach judo ta dyscyplina jest bardzo ważna. Jednak na początku dziecko przychodzi na te zajęcia dla, dla trenera, jako dla autorytetu. Trener ma czarny pas, tutaj potrafi dużo rzeczy pokazać, zarówno gimnastycznych, jak i rzutów i wtedy buduje się taki autorytet u dziecka. No ale oczywiście też dla innych dzieci, ponieważ tu się buduje relacje, zaczynają się przyjaźnie, które trwają czasami całe życie. To jest taka jakby drugie dno tego sportu, gdzie, o którym często się zapomina, ale wa- warto je podkreślać, że to jednak też jest Jest fajna sprawa dla dziecka właśnie, żeby nie siedziało w domu, żeby poznawało nowych ludzi, a przy okazji ruszało się i zdobywało wiedzę, umiejętności, przyjaźnie. Takie judo buduje wiarę w siebie. Dziecko, które przychodzi na trening, które nie potrafi zrobić przewrotu, kiedy nagle okazuje się, że już umie, Nawet w klasie, kiedy jest wychowanie fizyczne, kiedy pokaże ten przewrót, jest już kimś, no bo ono już umie. Dzieci też inaczej postrzegają to dziecko, ono zaczyna budować tą wiarę w siebie, pewność pewność siebie. W ogóle ludzie generalnie wysportowani są pewni siebie, bardziej pewni siebie, co później przekłada się zarówno na dalszą naukę, na studia, na pracę, na, na postrzeganie innych osób. To są takie podstawy, które wynosi dziecko z treningu, no ale i tak najważniejszy jest szacunek.
0: W szacunku, za chwilkę jeszcze, ale to, co powiedziałaś, to też ja ze swojego doświadczenia wiem, jak trzy lata temu zaczęłam swoją przygodę z bieganiem, uh-huh. taką powiedzmy, że bardziej regularną niż kiedyś i głównie zaczęłam biegać nie dla tego żeby nie, zwiększyć mięśnie czy coś takiego, tylko bardziej, żeby zwiększyć swoją samodyscyplinę i oczywiście sport jest mm, świetną rzeczą dla ludzi, którzy chcą pracować nad sobą, bo tak. nikt za nas nie przebiegnie ilość tam kilometrów. To ode mnie zależy. To ode mnie mhm. zależy. Jeżeli rzeczywiście to zrobię, to mam wielką dumę, szacunek też do siebie mhm. i tą pewność siebie rzeczywiście, ale przede wszystkim osoby, które ja też widzę z swojego otoczenia, że osoby, które jakikolwiek sport uprawiają, mają większy poziom energii. Mhm. I... I są szczęśliwsze I są chyba, z...
1: bo endorfiny też tam wytwarzane są, więc myślę, że to wszystko jakby współgra i ktoś to fajnie wymyślił. Mhm.
0: Dokładnie, dokładnie. Wspomniałaś o tym szacunku do przeciwnika, i obecnie, m, jeszcze mimo wszystko, m, bardzo popularny jest taki ala wyścig szczurów. Niektóre osoby podstawiają komuś nogę, żeby szybciej gdzieś być wyżej, i mm-hmm. nie oglądają się na inne osoby. I te zasady fair play mm-hmm. i rzeczywiście szacunek do już niekoniecznie przeciwnika, ale po prostu do innych osób, mm-hmm. co Judo mówi o szacunku do drugiej osoby, mm-hmm. do przeciwnika, a Jak, w um. jaki sposób ona właśnie o tym mówi i uczy.
1: W judo od początku treningu, wchodząc na matę, trzeba się ukłonić. Jest to już pierwszy objaw szacunku do miejsca, w którym ćwiczymy. Później kłaniamy się do trenera, kłaniamy się do swojego ukę, czyli swojego partnera. Nawet po przegranej walce, kiedy nie udaje nam się wygrać, kłaniamy się i dziękujemy za tą walkę. W Japonii ukłony są na porządku dziennym, więc tam ten szacunek jest okazywany praktycznie na co dzień. To też uczy pokory. Przegrana walka to znaczy, że jestem od kogoś gorszy, a to jest walka jeden na jeden. Więc tutaj jak na dłoni widać, kto jest lepszy i ta pokora później w życiu też się przydaje, bo jeżeli ktoś uważa się za znawcę tematów na każdym poziomie i tak dalej, przychodzi na zajęcia i okazuje się, że nie do końca może jest najlepszy we wszystkich. I to często się przydaje w życiu codziennym według mnie, bo no, wiemy, gdzie jest nasze mie- miejsce w szeregu i że mamy dużo do nauki, i tak dalej. Tutaj ważne słowa zostały powiedziane kiedyś, że nie ma końca uczenia się judo, i to jest prawda, bo. To jest tak szerokim tematem, mogłabym o nim opowiadać tutaj trzy dni, no ale nie mamy tyle czasu, więc inne wartości, które niesie to ten honor, no bo z honorem wyjść z przegranej walki to też jest duża umiejętność. Niektórzy mają z tym duży problem, aby w ogóle stanąć w szranki z kimś jeden na jeden, a co dopiero po przegranej walce jakby podejść drugi raz do, do walki z kimś innym. No ale uczy też takiego skupienia, czyli no, skupiam się na jednej czynności, powtarzam ją wielokrotnie, a nie robię wiele czynności, raz. Czasami jedną technikę, jedną rzecz, która jest moją techniką ulubioną na przykład, powtarzam, po kilkaset, kilka tysięcy razy, żeby wyszła mi jak najlepiej. I tak zawsze można zrobić to lepiej, prawda? No. Ile lat trynowałaś judo? Ja rozpoczęłam zajęcia w 96 roku. Na macie już przeszło 20 lat chodzę. Tak mówię, chodzę, bo już kilka kilometrów na pewno nie zrobiłam. Kilka upadków, kilka tysięcy upadków wykonałam. Wtedy nie było aż tak dużego wyboru, jak jest teraz. Teraz praktycznie na każdym kroku są kluby, klubiki, akademie sportowe. I wybór sportów jest olbrzymi. Ja pochodzę z Stoku, gdzie, gdzie takiego dużego wyboru nie było. Ale w 1996 roku po Igrzyskach w Atlancie, gdzie Paweł Nastula zdobył złoty medal, a Aneta Szczepańska srebrny, judo było naprawdę popularne. A mój tata też, wf i trener lekkoatletyki, chciał, bo widział we mnie potencjał, chciał, żebym trenowała sport, w którym są dobrzy trenerzy. W stoku właśnie trener Jarosław Mroczko był bardzo dobrym trenerem, jest. Więc tam poszłam. Pierwszy trening nie, nie wyglądał zbyt ciekawie. Może to nie będzie zbyt zachęcające, ale na pierwszym treningu szybko nauczyłam się, jak się pada. I to nie samodzielnie, tylko przy pomocy właśnie partnera. Zostałam obrzucana, obrzucana na lewo, na prawo. Troszeczkę to było drastyczne, Moja mama nie mogła na to patrzeć i wyszła zapłakana. No ale trener w taki sposób chciał sprawdzić mój charakter. Czy nie poddam się i czy przyjdę na drugi trening. I kiedy przyszłam na drugi trening, to ja rzucałam. No i zostałam. I trener, który był wielkim autorytetem w moim życiu, czasami... No, był ważniejszy niż mój ojciec, który gdzieś tam też mi doradzał, ale i tak zawsze słowa trenera były najważniejsze. Rodzice, dzieci, które trenują, wiedzą o czym mówię, bo to jest naturalna sprawa, że trener jest bardzo ważny w mhm. życiu.
0: A jak te zasady, o których wspomniałaś, czyli honor,
1: pokora, czy dla ciebie to było łatwe?
0: Czy nie, miałaś jakieś trudności nie, nie. z tym? Nie Miałam
1: trudności, pierwsze zawody, na które pojechałam były zawodami przegranymi, więc tutaj to ta pokora i takie jakby właśnie sprowadzenie na ziemię, no bo na zajęciach, kiedy walczymy między sobą, w tych samych parach. Często się wygrywa, a taka weryfikacja naszych umiejętności przychodzi, kiedy jest to walka z kimś obcym. No i tutaj pierwsze zawody przegrałam. Były duże wahania, czy dalej będę ćwiczyć, czy nie. I dużo osób w na tym etapie rezygnuje. Kiedy jest to niepowodzenie, rezygnuję, bo uważa, że się nie nadaje. Ja gdzieś tam podskórnie czułam, że to judo to jest to. Też oczywiście za namową rodziców, bo w tym wieku też trudno powiedzieć, że tutaj dziecko o całym swoim życiu będzie dalej de- decydowało. Ale po czterech latach treningu zdobyłam pierwsze mistrzostwo Polski. A mistrzostwo Polski zdobyłam trzykrotnie w swojej karierze sportowej. Byłam bliska wyjazdu na mistrzostwa Europy, ale Wtedy kontuzje dawały niestety się w znaki i no i nie jeździłam już, zawsze miałam tam jakieś artroskopie i inne rzeczy, ale może o tym nie będziemy mówić, bo każdy, kto chociaż lizną sportu wyczynowego wie, że jest to sport kontuzjogenny, byle jaki. Czy to jest judo, czy to są biegi, czy to jest pływanie, zawsze są kontuzje niestety. Mhm. Jakie to jest uczucie trzy razy zdobyć Mistrzostwo Polski, czy później...
0: Ta poprzeczka jest tak wysoka, że ciężko ją kolejny raz przeskoczyć?
1: Tak, presja jest duża. Presja, presja jest duża, jest duża mhm. bo w sporcie jest tak, że jeżeli ktoś już właśnie wszedł na jakiś poziom, a później z niego spada, no to jest wielkie zdziwienie no i wielka taka gorycz porażki. sport wyczynowy jest taki, że cały czas się przesuwa jakąś granicę. Ta granica wytrzymałości, ta granica doskonałości, wykonywania jakichś technik jest ciągle przesuwana. To rośnie apetyt w miarę jedzenia, prawda? Więc jeżeli już jest to było Mistrzostwo Polski i chciałoby się je powtórzyć za rok, za rok i tak dalej. Później oczywiście te Mistrzostwa Europy, no ale docelowo każdego sportowca jakby celem jest, są Igrzyska Olimpijskie i medal z igrzysk Olimpijskich. Wracając do mnie każde takie zawody bardzo budowały właśnie tą pewność siebie, to, że jestem mocna, to, że to co robię ma sens. Jakbym wracała z każdych zawodów przegrana, to naprawdę trzeba mieć bardzo dużą jakby, nie wiem, wiarę w dalszy, w dalszy trening w siebie i upartość, żeby dalej trenować. Kiedy każdy. Każde zawody są przegrane, to też nie o to chodzi. Ja kiedy wracałam z zawodów, to nie dość, że byłam witana w domu plakatami, witaj mistrzynią, kwiatami, w szkole, w czołówce sportowców roku, więc to też jakby wpływało i na kontakty międzyludzkie później, no bo ludzie też widzieli, że ja nie chodzę gdzieś tam po murkach z piwem, tylko biegnę na treningi i to jest jakby mój cel. I też pod tym kątem jakby później przyjaźnie nawiązywałam z ludźmi, którzy jakby mieli jakiś cel w życiu. To jest chyba według mnie najważniejsze. Ale jeszcze wracając może, wiesz co, do takiej fizycznej strony judo, bo mówimy tutaj dużo o tej psychologii, o tej filozofii, ale judo tak na co dzień również musi się przydać w takiej sytuacji typowo życiowej, gdzie idę, poślizgnę się i muszę upaść, no bo przecież judo to są upadki i tutaj nauka upadku poprawnego, który za- zamortyzuje tę ca- całą siłę, to jest podstawa judo. Poza tym judo wzmacnia generalnie mięśnie i wytrzymałość, wydolność. Każdy sport podobne rzeczy zapewnia. Każdy, wiadomo, że inne
0: mięśnie są ćwiczone. Nie jednak mimo wszystko ta bardziej psychologiczna, filozoficzna Jasne. opcja mnie bardzo interesuje i chciałabym, żebyśmy trochę teraz powiedzieli właśnie o tych trzech zasadach. Czyli mhm. w jaki sposób je konkretnie możemy przenieść na nasze życie, bo to, co wymieniłaś, może po kolei przejdziemy, czyli maksymalna skuteczność, mhm. co oznacza, że należy dążyć do osiągania maksimum efektu przy minimalnym wysiłku. To jest zasada, którą ja chyba stosuję od zawsze. Świetna zasada.
1: Tak, to jest nawet Mądra, nieświadomie, m- ale kiedy w końcu ktoś ci to powie, to rzeczywiście. To jest bardzo mądre, bo nawet nosząc śmieci, można ją zastosować. tak przy każdej, przy każdej czynności życiowej praktycznie można ją zastosować. No a mając jeszcze dwójkę dzieci, tak jak ja i mnóstwo obowiązków związanych i z firmą, i z treningami, myślę, że na co dzień to bardzo, bardzo fajnie można taką produktywność podnieść właśnie kosztem minimalnym nakładu pracy. Jak ty to robisz? Bo ja na przykład...
0: W... Codziennie w moim życiu robię także że łączę na przykład kilka zadań, czyli um, łączenie trzech zadań, które mogę zrobić w jednym czasie, mhm. typu słuchanie podcastu, zmywanie naczyń, mhm. typu jakieś bieganie połączone ze spotkaniami z koleżanką, na przykład, żeby porozmawiać sobie. Czyli kilka rzeczy r- zrobić w jednym momencie i chyba, chyba w tej zasadzie też chyba chodzi o to, żeby być mądrym osobą. No, to też to trochę to sprytną. Dla inteligentnych, nie ma Dokładnie co trochę sprytną kombin- Tak kombinować, żeby nie mm, chodzi o to, żeby trochę być leniem tak i się nie, nie napracować, ale żeby trochę inteligencję wrzucić i tak kombinować, żeby zrobić coś, ale niekoniecznie... Dużym nakładem
1: pracy. pracy. Jak ty to
0: jeszcze stosujesz w swoim życiu?
1: Wiecie, no ja teraz jestem na etapie właśnie dwójki dzieci, więc to jest często tutaj widoczne u mnie w życiu codziennym, kiedy właśnie tak jak ty słuchasz podcastu i zmywasz, no to ja słucham podcastu, zmywam, karmię w międzyczasie dzieci, tak? Po prostu robię parę rzeczy naraz. Staram się to robić szybko, sprawnie, ale właśnie nie, nie dużym nakładem pracy, żeby to było wszystko dopatrzone, zrobione, jak najlepiej, ale może niekoniecznie poświęcam temu, nie wiem, cały dzień, tak tylko staram się to zrobić jak najszybciej i bardzo konkretnie, bo to chyba o to chodzi, żeby być konkretnym i osiągnąć ten maksymalny efekt. W życiu codziennym jak jeszcze, to może tak bardziej pod kątem fizyczności, dźwigania jakichś rzeczy, noszenia. Niedawno mieliśmy dużą przeprowadzkę. Po prostu tak pakowaliśmy te rzeczy, tak to nosiliśmy, żeby jak Najmniej jakby pracy w to włożyć, aby było jak to zrobione jak, jak najmniej ruchów, a, a zrobić to
0: jak najlepiej. Ja jeszcze tutaj stosuję, tak sobie teraz pomyślałam, delegowanie zadań różnych. Dla osób, które lubią rzeczy robić same, mhm. jest to może trudne na początku, ale rzeczywiście wiele rzeczy można oddać innym osobom, zdelegować albo po prostu nie robić ich.
1: No tak, jeżeli znasz już te swoje właśnie mocne strony, o których właśnie z Kasią dzięki temu, że ją poznałam, w ogóle poznałam swoje talenty i mocne strony. Jasne, jeżeli na czymś się nie znasz, to bez sensu w to wchodzić. Ja to bardzo często powtarzam, że jeżeli w czymś się nie czuję na 100% pewna, że będzie miało to cel, efekt zamierzony i tak dalej, to w ogóle tego nie ruszam. I to też według mnie jest jakby efekt tej zasady, no bo jeżeli czegoś nie umiesz, a zaczynasz to robić, no to musisz się tego nauczyć od zera. Tracisz na to czas, chyba że to jest coś bardzo wartościowe I widzisz w tym jakiś cel. Często, przynajmniej w moim życiu jest teraz tak, że nie mam czasu zwyczajnie na to, żeby czegoś uczyć od zera i wtedy najlepiej właśnie te takie mniejsze elementy zlecić komuś, żeby później jedna całość wyszła fajna i spójna.
0: Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy do tego. Zanim coś się zrobi, zrobić plan i przemyśleć, bo mhm. wiele zaplanować. rzeczy robimy naokoło, na oślep trochę, na omacku, a jakbyśmy zrobili sobie jakąś, nawet na kartce spisali rzeczy, które możemy zrobić, tak jak przeprowadzka, przykład przeprowadzki, mhm. to jest dobry temat. Mhm. Czyli zanim zaczniemy pakować się, przemyśleć, w które kartony wkładamy rzeczy. Jakie pakujemy tak, tak, czy pakujemy najpierw kuchnię, czy pakujemy wszystko byle co, żeby potem to i najszybciej rozpakować
1: i... Przenieść, tak, żeby to było jak najbardziej optymalne. No tak, tutaj też ta produktywność, no bo to inaczej nie można tego nazwać po prostu, żeby jak najwięcej rzeczy zrobić w jak najmniejszym czasie, no to bardzo dużo planujemy z mężem rzeczy. Wszystko wpisujemy właśnie w Nozbi, wszystko mamy jakoś tam ułożone i dzięki temu też mamy więcej czasu na jakby inne rzeczy, które już są spontaniczne, niezaplanowane i tak dalej, czyli takie życie codzienne. Na no kolejną jest ta ustąp, aby zwyciężyć, więc myślę, że to jest bardzo życiowa zasada, ustęp, aby zwyciężyć. Tak jak już wcześniej napomknęłam, no jeżeli jest jakaś kłótnia w rodzinie, czy, 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 czy jakieś spieranie się o głupoty, no to ja na przykład nie lubię tracić czasu na rozwodzenie się na jakiś temat, bardzo często stosuję tą zasadę, bardzo często ustępuję, niektórzy mogą odnieść, że mam coś w nosie i słusznie i wtedy, prawda, temat jest zamknięty, rozwiązany i nie ma problemu, więc ja bardzo często stosuję tę zasadę w życiu
0: osoba, by zwyciężyć. Okej, okay. a jak jeszcze możemy to przełożyć na jakieś konkretne czynności? Wydaje mi się, że chyba też tutaj możemy pod tą zasadę podać taki przykład, mój ostatni. Jeżeli mamy klienta, który czujemy, że będziemy, tak jak mówiłaś, się z nim trochę ścierać, albo będziemy przeciągać szale na moją, na twoją stronę i osoba, z którą być może ta współpraca będzie ciężka i to będzie taka nasza trochę walka, to czasami warto ustąpić, odpuścić i zostawić, tak? Nie podejmować współpracy.
1: Mhm. Żeby być górą,
0: Żeby Być trochę górą, ale też żeby po prostu nam się lepiej pracowało, bo nie każdy dla nas będzie idealny.
1: Dokładnie, no tutaj to też trzeba ustalić jakby swoje te priorytety, ale według mnie bardzo bardzo dobry przykład podałaś.
0: To, o czym jeszcze wspominałaś, czyli wzajemne dobro.
1: Mm-hmm. No to, czyli... to, to to na co dzień widać w każdej praktycznie dziedzinie życia, czy to chodzi o dobro trawnika, którego nie depczesz, czy o dobro psa, którego nie kopniesz. Tak, no w ogóle być dobrym dla, dla innych ludzi, to jest dla innych stworzeń, dla, dla innych rzeczy, dla wszystkiego dobra. To w ogóle karma wraca i to też jest według mnie bardzo ważne, mm-hmm. <laughs> ważna rzecz. Kiedy jesteś, skup się po prostu na sobie. To nie chodzi o to, żebyś ty prawiła komuś jakieś tutaj morały, że ty masz być dobry. Ty po prostu bądź dobry dla innych i, i wtedy to do ciebie wróci na takiej zasadzie. Bo
0: Taka ogólna zasada jest tak, dosyć, Tak, to jest bardzo ogólna zasada. Jeżeli jesteś dobry, jeżeli ktoś nie szanuje siebie, nie jest dobry dla siebie, nie dba o siebie, mhm. to też ciężko mu będzie dbać o innych, bo sam nie ma tych podstawowych zasad zadbanych. A tutaj to, to co tutaj jest w tej książce fajnie zapisane, ja tutaj mam ją przed sobą, Wzajemne dobro, czyli co oznacza, że należy być dobrym dla siebie nawzajem, bo to prowadzi do dobra wszystkich.
1: Bardzo, to jest ogólne, bardzo ale... ogólne, uniwersalne i myślę, że wszędzie to widać. Byśmy ją stosowali dobrzy wszyscy. ludzie mają lepiej w życiu, więc bądź, bądźmy dobrzy. I tak jak śpiewa Janusz Radek, dobro. Jest to właśnie, tak, to jest bardzo ważne w życiu. Ale mówisz o książce. Jest to książka właśnie Krzysztofa Wiłkomirskiego i jego taty. Świetna książka dla dzieci. Nie tylko dla dzieci, ponieważ są tutaj właśnie główne zasady judo, w ogóle judo opisane w super sposób, podstawy podstawowe elementy, z czego się składa, bo o tym też nie mówiliśmy, z czego w ogóle judo się składa, no bo tak judo, judo, no ale są to trzymania, dźwignie, duszenia, no ale rzuty są takim podstawowym elementem, więc tutaj w tej książce możecie fajne rzeczy znaleźć, judo nie tylko dla dzieci. Ta książka
0: też jest rzeczywiście fajna dla osób, które w ogóle nie, nie wiedzą, czym jest judo. Tutaj taki podstawowy ogląd i sobie znalazłam taką fajną też myśl, dlaczego judo przygotowuje nie tylko do zawodów. I To myślę, że to jest nie tylko dla judo, ale dla wszystkich innych sportów. Tak, to jest bardzo sport, uniwersalne. Tak. Są takie dwie fajne myśli. Z wygranych zawodów ciesz się tylko przez chwilę. Lepszym człowiekiem stajesz się przez całe życie. I to rzeczywiście jest to, co ty mówiłaś, że zawody to jest jakiś jeden z elementów, który, który jest efekt sam, ale nikt nie widzi tego tych przygotowań, ileś tam czasu spędzonych na treningach, które były wcześniej, diety, wysiłku, rezygnacji z różnych rzeczy i to rzeczywiście też pokazuje, że ten sukces to nie jest coś takiego, co tak, od, to tak przychodzi, przychodzi mm-hmm. tylko na co pracujesz i jeżeli osiągniesz jakiś sukces, wygrasz mm-hmm. zawody, nie zatrzymuj się na tym, jakby. nie jest, ale mhm. po prostu idź dalej, tak I, i druga zasada, taka druga myśl. Zawodnik, który wygrał i ten, któremu się nie udało, są w tej samej sytuacji. Obaj muszą zdecydować, co dalej, czyli mieć plan na przyszłość.
1: No dokładnie, czyli plan. No, sport to generalnie opiera się na planie, tak, czy tam bezpośrednim przygotowaniu sportowym, czy na innych, ale to już metodyczne zagadnienia. Tutaj plan no, w życiu, jak ktoś ma cel i wie, po co coś robi, to myślę, że na pewno jest spokojniejszy i, i pewniejszy siebie. Tak jak powiedziałaś, tego nie widać. To, to nie jest pokazane w telewizji, co tak naprawdę ci zawodnicy, tacy już typowo wyczynowi, robią na treningu, a czasami powtarza się ten jeden element kilka tysięcy razy, co trwa naprawdę bardzo długo i czasami już śni się po nocach i wchodzi to tak już mocno w nawyk, że, że, że budzisz się i widzisz ten rzut przed, przed oczami. No ale to jest właśnie stricte sport wyczynowy. Robisz Coś, jedną rzecz, kilkaset, kilka tysięcy razy po to, żeby ostatecznie raz w najważniejszym momencie walki ona się udała, tak? No to można powiedzieć, że w życiu robisz podobnie, tak? Powtarzasz coś c- codziennie na przykład, jest to twój nawyk, a później nieświadomie zupełnie w jakiejś sytuacji skrajnej możesz to wykorzystać poza takim życiem codziennym.
0: To, co Gosia wcześniej powiedziałaś, żeby, że ćwiczysz jedną rzecz żeby potem ją wykonać w najlepszy sposób, jaki umiesz. A wydaje mi się, że teraz takie rzeczy robimy szybko, bez zastanowienia się i chcemy od razu mieć super efekty. Jeden raz coś zrobimy i okej, już musimy nie wiadomo co umieć. A rzeczywiście humana mądrością jest to, co mówiłaś. Pokora, schowanie dumy do kieszeni i też taki szacunek do siebie i do tego, że jestem dopiero na początku i muszę się nauczyć, że wszystko ma swój czas. Nie wszystko mogę zrobić od razu, w tym
1: momencie. Tak, ta pokora to myślę, że w życiu jest bardzo ważna. Mi też jej brakowało na początku. Byłam tak pewna siebie, bo przecież byłam tak sprawną dziewczynką, która umie i przewroty, i i przerzuty bokiem, i inne różne trudne ćwiczenia dla dzieci w tym wieku. No ale potem szybko musiałam jakby się tutaj na ziemię sprowadzić, no bo judo zweryfikowało tak naprawdę kim jestem, na jakim etapie i, i co potrafię. Nie można być zbyt dumnym po pokonaniu kogoś, bo tak naprawdę następnego dnia w trakcie walki to ty możesz z nim przegrać. Każda walka uczy i każda walka jakby z każdej walki trzeba wyciągnąć jak najwięcej dla siebie i ją przeanalizować i już nie popełniać tych samych błędów. Takie trwałe i jedyne zwycięstwo to jest pokonanie samego siebie. To jest bardzo ważne, żeby nie spoczywać na laurach. judo właściwie nie doskonali się po to, by walczyć, lecz walczy po to, by się doskonalić. Ciągła walka, ona napawa nas nowymi emocjami i nową wiedzą i to o to chodzi, żeby wykorzystywać je w następnej walce. To jest samo doskonalenie się cały czas i myślę, że tak na co dzień też, kiedy popełnisz jakikolwiek błąd, starasz się go później nie, nie ponawiać i uczysz się na własnych błędach, więc myślę, że tutaj to jest też bardzo ważne. Jeżeli już się czegoś nauczyłeś, to przekaż to innym. Oczywiście, jeżeli już coś umiem i wiem, że jestem w tym dobra, to jak najbardziej chcę to przekazywać innym, mówić o tym i ty, Kasiu, jesteś super w tym właśnie, że wiesz bardzo dużo na temat samorozwoju, na temat budowania własnej marki i przekazujesz to innym, bardzo fajnie. Jesteś dobrym judoką, a sama o tym nie nie wiesz. <tak>, tak, ważne jest również to, że kiedy uświadomisz sobie, że czegoś nie wiesz, to jest twoja wygrana. No i najtrudniejszy oczywiście jest ten pierwszy krok. Kiedy już wyjdziesz na matę, to już jesteś zwycięzcą. Także jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, ale przygotuj się na to, że to nie jest takie łatwe, żeby wygrać i musisz ciągle i uparcie dążyć do tego, żeby, żeby jednak tą walkę wygrać. A ta walka to tak analogicznie oczywiście możemy ją cały czas tutaj nazywać walką, judo i tak dalej, no ale to jest adekwatne do naszego życia. Wcześniej powiedzieliśmy o tym, że ten plan, który jest w sporcie jest takim też planem w życiu bardzo ważnym i powiedziałaś też o tym delegowaniu zadań. Tutaj w Judo niestety nie mogę oddelegować jakiegoś zadania komuś, no bo wszystko zależy ode mnie, ale szukanie jakby nowych rozwiązań jest bardzo ważne, no bo jeżeli uparcie jeden rzut stosuje walce, a mi on nie wychodzi i uparcie twierdzę, że on jednak jest dobry i mi, mi on wyjdzie, no to rolą trenera jest tutaj przekazanie, że może jednak spróbuj zrobić ten rzut, ale na drugą stronę, bo zawsze można rzut zrobić na prawą stronę. Więc jakby szukanie tych nowych rozwiązań i nowych możliwości również w życiu nam się przydaje. Myślę, że to jest fajne. Pierwszą i najważniejszą zasadą jest to, że wiedza umożliwia kontrolowanie swoich działań i umiejętności, a samo kontrola jest kluczem do zwycięstwa. Także myślę, że to jest najważniejsze. Polecam wszystkim judo, polecam wszystkim zapoznanie się z kulturą Japonii i w ogóle z tymi klimatami. Są naprawdę fajne. Nasza kultura jest dosyć daleka od niej, ale myślę, że takie rzeczy, o których dzisiaj powiedzieliśmy mogą przydać się w życiu codziennym nie tylko w trakcie treningu już stricte sportowego czy amatorskiego judo. A jeszcze chcę tylko nadmienić, że judo można ćwiczyć w każdym wieku, bo nasi weterani, mastersi, którzy mają 70, a nawet i więcej lat, jeżdżą na zawody, wygrywają zawody i jest to ich jakby sposób na życie. A te najmłodsze dzieci, które już ćwiczą w wieku 4 lat, to taki mój apel do trenerów, żeby nie robili z nimi może zbyt dużo techniki, już stricte judo, tylko się z nimi bawili, a później dopiero zobaczyli, czy to rzeczywiście jest ich łagodna droga, a jak nie, to spokojnie, na na wszystko jest czas i każdy jest inny, więc żeby też mieć to na uwadze.
0: Dzięki Dzięki Kociu, że podzieliłaś się z nami też kawałkiem swojej historii i swoimi przemyśleniami i tym, czym jest judo. I też ja ja, ja życzę wszystkim osobom, żeby znalazły swoją łagodną albo też mocną drogę, to już zależy mhm. od was, w której możecie się samodoskonalić, ćwiczyć samodyscyplinę, ćwiczyć swoją, swoją głowę, swój umysł, tak, żeby robić te rzeczy, które chcecie najmniejszym wysiłkiem, ale jak najbardziej efektywnie i maksymalnie produktywnie, na wysokim
1: levelu takim, który będzie dla was odpowiedni. Tak. I świadomie przede wszystkim. Dzięki Gosiu za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
0: Która z podanych przez nas zasad wartości spodobała ci się najbardziej? która została Ci w pamięci, którą chciałbyś być może zastosować u siebie i wprowadzić w swoim życiu codziennym. Jeżeli chcesz wygrać książkę Judo nie tylko dla dzieci, zostaw w dosłownie krótkim jednym zdaniu, w jaki sposób Ty byś zastosował jedną z tych trzech zasad w Judo w swoim codziennym życiu. A ja wybiorę już ten piątek jedną osobę, do której ta książka zostanie wysłana. Na zakończenie jeszcze, słuchajcie, dla przypomnienia, trzy główne zasady Judo. Ustąp, aby zwyciężyć maksimum skuteczności przy minimalnym wysiłku, przestrzenienie dobra nawzajem do dobra ogólnego. Mi się chyba najbardziej osobiście podoba ta druga, czyli maksimum skuteczności przy minimalnym wysiłku. Lubię pracować, ale nie lubię się przepracowywać i głupie pracować, a mądre planowanie oszczędza bardzo dużo czasu i i tą energię, którą byśmy poświęcili na robienie rzeczy wszystkich albo po prostu dużej ilości rzeczy możemy skupić na tych kilku elementach, które są najważniejsze, które nam przyniosą największy zysk, ale też największą skuteczność. Zapraszam do konkursu. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, możecie zasubskrybować mój podcast, by być na bieżąco, by dostawać automatycznie wszystkie powiadomienia na Wasz telefon. Jeżeli są tematy, które Was interesują, których chcielibyście usłyszeć, dajcie mi znać w wiadomości prywatnej, bądź też na Facebooku, jak Wam wygodniej. W kolejnym odcinkiem, który pojawi się we wtorek będzie to druga część odcinka o pracy zdalnej. Będą kolejni goście, którzy się podzielą tym, jak u nich to działa. Wiem, że ten odcinek Wam się bardzo podobał i dużo osób wyciągnęło jakieś kilka rzeczy, które chciałyby zastosować u siebie, więc mam nadzieję, że przy kolejnych gościach też tak będzie, więc Was do tego zapraszam i mam zaplanowanych kolejnych pięciu odcinków, o których może powiem za tydzień już. Dziękuję Wam za ten czas razem i zapraszam Was na kolejne odcinki. Do usłyszenia w kolejny wtorek. Cześć!